0: 来者何物？祸大逆流来。大家好，欢迎你收听《来者何物》，报上名来。我是你们亲切的邻家女孩科学家，我是 Doctor Ringo。我虽然是 Doctor， 但我不打针，我只给你们说科学故事。上一期的单元呢，我们大概已经对这个微生物，至少在它的体积上面呢，已经稍微有理解了。我们从“唯”这个字开始，慢慢的了解这个生物啊，包括我们人类在内这些生物呢，它的基本的需求啊，以及活着的目的是什么了。我们今天呢，还是继续的聊生物，不过我们就聊聊别的。好，呃，在说这个生物之前呢、啊，我想要说一点小故事。我相信在这个疫情开始过后，大家某程度上呢，应该体验过居家上班的经验吧。呃，实际上，如今虽然我已经恢复了像以前上班的那一种节奏啊，但是我我还是会自己一个人躲进 pantry 里吃饭。所以，要是你问我说，我是喜欢居家上班呢，还是喜欢那种大伙儿围在一起埋头苦干的那一种日子呢？嗯，我虽然是无法说我是喜欢哪一个方式啦，不过我很肯定的告诉你的是。戴上口罩后，或者是通过视频啊，我们偶尔还是会错过同事之间的一些微表情，或者是对方想要表达的，而我们是没有办法好好的接受到对方的讯息。而当我一个人吃饭的时候呢，我就会错过了很多跟同事的沟通的一些时间呐、啊。呃，在这种通过饭局，我们聊聊。聊聊一些八卦也好啊，聊生活，甚至是聊你在这个塞车的路途上看到什么，这些其实基本上都能够增进对彼此的了解了。但是啊、呃，在这个如果是一个人吃饭的我呢，可能就没有办法办得到啦。好啦，我们今天就聊一聊说，呃，细菌呢，其实他们也是有那种居家上班的体验，还有细菌跟细菌之间的沟通关系，还有合作的关系。为什么细菌或者是说生物是需要合作呢？因为我们这个生物啊，它是以细胞组成的，呃，这个。我们用单元计算如果一个细胞呢，它就是一种单细胞的状态存在，或者是复杂的是由各种各样的细胞一起合作而组成的。这些细胞呢，他们是懂得分工合作的。比如说人类，我们就拿我们身体上面的细胞来说就好了。我们就有红血球啊、肌肉细胞啊、神经线啊，种种种种,种的细胞呢，让我们能够。操作能够进行一天的那一个所有的动作哈，所以呢，啊、呃，比如说我们能够呼吸，我们能够走动，也是因为这个互细胞和细胞之间的相互合作而形成的。而单细胞的生物呢，就是一个细胞的那个生物呢，相比之下，它们就是一个很忙的细胞。因为不管什么样的工作，这个单细胞哦，他们都得一手包办而成。啊、呃，这么说吧，呃，单细胞生物呢，就好像一个五脏俱全的多功能的，呃，不大，大概就是几十平方米的一个公寓吧，一个多功能公寓吧。他们有一个可以吸收养分用的厨房。也是有一个可以排泄的厕所，但是他们这个厨房和厕所都可能是在同一个公寓，还是同一个小小的单位里面。而比如说这个细胞哦，它可能要补充能量，还是要吸取氧气，或者是排掉二氧化碳啊，还是其他毒素的时候，如果一个细胞它没有多余的空间的话，那它的厨房隔壁可能就是一个厕所。就好像有一些公司哦，它的规模是大到足以可以让你有运动的地方啊，打乒乓球的地方啊，还是做 gym 的地方啊，甚至是有一个很大的几乎是国际水准的食堂。但是居家上班的时候呢，你的饭桌搞不好就是你的办公室，就是这样的一个概念了。我记得我以前读过的一些文学作品啊。他们说，如果要迂回的去骂一个人思想很简单的时候，通常这些作者他们都会说：“你的一个单细胞的生物呵呵，这么骂人其实很有技巧性啊、哦。”他其实就是骂的，就是说你这个人呢根本不懂得、啊、不懂得思考。可是如果现在还有人这么形容单细胞生物的话，我相信单细胞生物大概就会跳出来为自己平反，说人类。你们都太肤浅了，其实我忙得很好。在我们理解这个细胞的实际操作之前呢，我们大概应该要看一看这个细胞那个单元里面哦，它里面有些什么成分呢、啊？一个细胞的机制呢，它大概就是由图片上来说啦，它就是有细胞膜 （membrane cell）、细胞质 （cytoplasm） 和细胞核 （nucleus）。当然还有其他的一些元素也是单元的、啊，但是我只说出这重要的是这三个，因为这三个里面呢，其实又属细胞核是最重要的，因为它里面装载着生存的资料，它就好像一个呃主导的大脑啊，它会对在对的时间里面呢提供一个对的资讯，来生产一些必要的装备，来面对种种的啊挑战或者是困难。这个细胞膜呢，它就比较像是一个城墙，而细胞质就是里面让它活动的一些，还是装载着一些养分的一些，呃，一个成分了哈。如果说说到挑战了、啊，这个细胞或者是说这个微生物，它的挑战是什么呢？它的挑战来临的时候，就是当它感觉到有危机的时候了。当它有危机的时候，就代表说它的环境可能开始变化了，或是开始变得不对劲了。当这个情况有点不对劲的时候呢，生物它就会给两种反应：对抗或者是逃跑。而逃跑的细菌一般上用的是身上的鞭毛。而人类呢，就是用的就是这个配合了运动神经啊，还有各种各样的荷尔蒙啊，来让它能够充分的利用身体所有的那个机制来逃离这个灾难的现场。那如果是留下来对抗的话呢？啊，这个就是很精彩的内容啊，或许有机会的话，我再给大家慢慢的详细的解说。好，来，我们再说一说那些逃不掉的微生物呢。逃不掉的微生物怎么办？它们一般上呢就会产生这个孢子 s p o r 它是类似这个植物生产的种子吧。它就静静的，当这个孢子形成过后呢，它就会啊、呃，在这一个啊、呃、表面上啊，任何一个表面上，或者是埋在泥土里面呢，等待一个机会，再开展一段新的人生。啊，不是不是，对不起，细菌没有人生了。我说的是细菌，它在等待，它开展一段新的生命。说了逃跑，那我们就说一说养分吧。细菌的养分呢，相比之下比人类简单的多了，通常就只是减糖或者是其他的有机的生物，比如说啊、呃，这些孵化的蛋白质啊，都是细菌的养分的来源哈。所以，当我们啊都会发现说，这一些细胞质里面呢，都是存有了这些所谓的养分。这个细胞膜呢，我刚才提到的这个 membrane cell 呢，它就很像这一个多功能公寓单位的一个城墙，一个设有板杆的入口处，它是有限度的提供一个。人家的这个进出口哦，来管控一下进和出的这一个养分的这一个啊，这个速度啊，这一个数量啊。所以说他，它当它如果太多啊养分进去的话呢，这个功率就会膨胀，就会破掉。而这个细胞膜这个板杆的这一个地方哈、哦，它的精彩的地方是在于说，它其实没有固定的一个形状的。它就有点像是一个自己呃盖的一个独立洋房吧，它就啊、呃、它就比如说它喜欢呃它的空间，它可能它地形是这样子的，所以它就起了一个圆的城墙还是四方的城墙。而我们看到的细菌呢，它就有不同各种各样的形状，比如说有圆形的、条状的、螺旋形的，有些细菌呢，它长得很像开瓶器。有的呢，就长得毛茸茸的，你看到这个呢，真的是很想把它抱在怀里的感觉。而科学家呢，就是用这个形状的方式来给细菌命名的。比如说圆形的话呢，我们就称之为 cocci。所以，如果我告诉你一个细菌的名字叫做 streptococcus， 你就大概可以猜得到这个细菌是属于圆形的啦。如果它是长管型的。它就是拉丁文里面说到的 basil， 而我们在肠胃里面或者是泥土里面发现的一种叫做黑 b a c i l l u s 的细菌呢，它其实就是杆型的，就是长得很像一根管一样的这个细菌。而这个不同、不样、各种各种各样的形状的这个细胞膜呢，它其实是保护着细菌里面所有的主体。如果细胞膜破了，细菌也就没了。接下来我们要说一说内涵的东西了。我们说一说，呃，到底我们怎么样的可以杀掉细菌？其实要杀掉细菌，我们也是不难理解的。除了像上一个单元所提到的，我们把它的细胞膜弄破以外呢？之后之余的，比如说，我们可以剔除它所有让它生存下去的条件，这怎么样的一个状况呢？就是不给氧气，不给糖分，不给水分。要达到这些目的呢，一般上我们就用盐，或者是用脱水的腌制法，就是不要让这个细菌活下去，然后或者会让这个食物弄坏。但是呢，有些细菌还是很顽强的。比如说呢，我们举个例子啊，当冰箱里面很久不收拾了，它还是会长霉菌的。你们有发现吗？而这个霉菌到底是怎么样的来呢？这些细菌又到底怎么样的死而复生呢？他们就是通过他们的这个 spore 这个报纸啦、啊，而且细菌还是很聪明的，他们会还是会找到一丁点的机会，哪怕是一点点的机会都好。比如说冰箱突然停电了，或者是 MCO 期间没有不能出门啊，我们就把整个冰箱都塞满了食材，让里面的温度上升。而这些顽强的细菌呢，就是通过这一些空隙还有微弱的机会，让它迅速的繁殖啊，而过度繁殖的细菌呢，是会给人类带来灾害的。因为细菌跟人类的关系是密切不可分的，我们人的身体还有口腔和肠胃呢，其实都长满了细菌的。而当我们是因为这个细菌感染而生病的时候呢，医生一般上都会让我们吃抗生素。抗生素呢是一个一种用生物的代谢产物，或者是用人工合成的、用化学组合的方式呢，来生产出一种类似的产品，而杀死这一个细菌。但很多时候，抗生素杀死的不只是坏蛋的细菌哦，它还包括身体里面各种各样好的细菌呢，或者是常驻的细菌呢，一并的杀死了。还有，我们似乎也会忘记了说，生物呢，其实也是会进步的。当我们人类啊，我们会不断的寻找这个办法来解决生活危机的时候，能够让我们平安健康、繁衍子孙的时候，别忘记，细菌呢，它也是会进步的。他也是会找办法让他活下去，让他更改他自己的基因资料，然后让他可以安全的、平安的繁殖他下一代。这些改换基因资料的啊过程呢，我们称之为突变。一般上的突变发生在当这个生物需要适应环境的时候。在医学界里面呢，就曾经发生了这个 super bug 的警钟啊。什么是 super bug 呢？就是这些他们已经成功的进化到连抗生素也再也没有办法杀死的 bug， 称之为 super bug。这里的 bug 哦，是除了我们所知道的虫，它其实跟虫没有关系。它所谓称的是细菌，还有包括真菌。寄生虫和病毒，这些呢，他们当他们如果能够更改到基自己的基因资料的时候呢，他们就好比一个跑的比自己的族群任何一个人还要更快的胜利者。他们呢、啊，一般上如果能够打赢了这些抗生素过后呢，给人类带来的灾害真的是后患无穷的，它会给人带来啊、呃、肺炎。尿道感染或者是皮肤感染呢、啊，种种的问题，呃，会造成器官衰竭，甚至会造成死亡。它是致命性的一种变种啊，所以呢，这些我们称之为耐药性的，或者英文是 drug resistance 的细菌呢，它其实是一种很必然的发生的。但是呃，科学家都说了，其实我们是。不大可能有办法阻止这个过程，我们只能够延缓它，我们只能够让它这个突变的这个过程变得慢一点。这个也是为什么说，如果啊，迫于无奈要服用抗生素的话呢，我们就必须依照医生的医嘱把这个药吃完。因为你不知道，在你身体里面的细菌，就好像在冰箱里面你没有办法杀完的细菌一样，他们其实已经在静悄悄的在那儿改变了自己的基因，在等待一个机会，在等待一个逆袭的机会，然后更加疯狂的繁殖。别以为我在委员耸听，也别以为说这些抗药性的细菌离我们很遥远。我最近就读到一份报告，这份报告是针对马来西亚，就是我们哈人民呢，因为这个对这个咽炎，就是 pharyngitis， 就是鼻咽喉的咽哈，就是这个地方发炎了。呃，它通常是因为细菌或者是病毒感染而发炎，而当这个过度服用抗生素的话呢，会引起这个抗药性的细菌，而曾经敲响了一个警钟。呃，我在这里先声明一下，我不是要大家在生病的时候抗拒求医，我也不是要你们不听医生的话不吃抗生素，我只是希望大家不要对抗生素过度的依赖，如果在非必要的情况底下吃了，那我们就要依照。医生的医嘱哈，把这个药吃完，即便是吃不完呢，也别将这个抗生素扔到大自然里，让它流入我们的土地，还是流进我们的水源。因为抗生素的污染，它对这个环境的破坏和对我们的未来，其实的影响是非常的深远的。好，在一般的情况底下，当这个细菌它不需要打仗了。它也不需要再进行什么样子的一种很激烈的过过这种对抗的反应。当这个细菌吃饱了、喝饱了，那它都做些什么呢？当这个细菌它的环境对了，它的细胞膜好好的，没穿没烂，这个时候呢，细胞核它就像一个停止思考的大脑了。环境对了，吃饱了，细菌就会干什么呢？细菌就会繁殖了。俗话有说。保持失盈率，这句话其实对细菌来说也是管用的。这个也是符合了我上个星期提到的这本书，叫做《Selfish Gene》里面的一个论述。他说的是，所有生物都是用一个同样的模式进行。这个同样的模式是什么呢？就是繁殖。它也是这个生物最重要的目的。那么细菌是怎么样的繁殖呢？细菌是有分成。有性繁殖和无性繁殖，无性繁殖的方法就是这个细菌，它一般上就是二分法，就是啊，英文是 binary fission。就简单来说吧，就是一个细菌将所有的资料哈、哦、一分为二，就是全部 copy and paste 一番，然后除二，建立一个新的城墙，就是请一个新的板盖，把一个一个小区变成两颗。这种就叫做无性的繁殖了。那什么是有性的繁殖呢？细菌界的有性繁殖哦，它并非是跟我们所理解的那一种有雌雄之分的，或者是俗话说有公有母的这些有性繁殖，不是不是。细菌的有性繁殖不是像这种动物还是这种比较高级的生物的这个方方繁殖方式，它们的有性繁殖呢，更多的是在彼此交换的资料。呃，彼此沟通，然后彼此交换一些新的资讯。呃，举个例子哈，就是说，呃，有一个细菌，它如果遇到了刚刚从某个生物的肛门排出来的这个细菌哦，它呢就会啊。呃这个刚刚从肛肛门里面排出来细菌，因为在这个生物的肠道里面，经过了抗生素跟抗生素打战了一番过后，它的身上已经有那个抗生素的资料了。然后，当这个 A 细菌呢在水源里面遇到了 B 细菌 ，B 细菌它就会跟他沟通，然后他就会拿到这个。A 细菌的这个抗生素的资料，然后就会把在这个 B 细菌身上去繁殖。好，如果我们再以细菌的单位去查看一下的话，我们就会发现，其实细菌呢，它其实是已经具备了所有生存、逃生、排泄，甚至连繁殖的功能，它都已经具足了。它就像是一个多功能的公寓啊，它已经可以啊，在里面进行各种各样，甚至连生产线都有的一个公寓。那这么样的一个细菌呢、哦，它基本上是好像看起来是根本不需要是跟别人的别的细菌呢、啊，它在一起，它根本自己也是可以过得好好的。而这个到底那么这个细菌它的。他不需要跟人家沟通哦，那他自己一个人都可以过得很好的话，那是不是说这个就是细菌的全世界它的所有的呢？其实不是的，细菌它正正是因为这个原因，它需要繁殖，而且它需要有性繁殖，因为通过有性繁殖呢，它可以是跟别的细菌交换这一个基因资料。这两个细菌呢，它会沟通，沟通之余呢，它会把自己的一部分的基因转移到对方的那个基因身上，然后让一个新的品种可以因此而产生。真的是牵一个手都会怀孕，就是发生在细菌的身上了。呃，正如我开场所说的吧，已经习惯自己一个人上班、自己一个人吃饭的我，其实，在某程度上呢，是缺乏了很多跟人面对面沟通的机会。那么，这些习惯自己一个人、多功能的、都可以工作的很好的单细胞生物呢，他们就自然的需要跟这些别的这个细菌沟通的这个寄档。来获取这个大自然的资讯了、啊。比如说，我上个星期有一点点呃不礼貌的提到了从肛门出来的这个细菌，但是我觉得这一个例子是非常的好的，因为刚刚经历了抗生素而杀不死的细菌呢，他们正是因为这个机会跟遇到了别的细菌，而把这一个抗生素的资料。跟他们是如何可以耐得住这个抗生素的这方面的资资料呢？交给了 B 细菌，所以这个 B 细菌呢，它就他们生产的孩子就会有这种护体的神功。这个恰恰也是我们最近常常听到的病毒变种的过程了。好的，我觉得我们已经谈了很多有关细菌了，我们这个单元。可以继续的，已经开始在谈关于病毒吧。这个病毒呢，我们就是现在我们一直在谈着要如何要跟他学习共处的病毒吧。呃，严格来讲呢，病毒呢，它就是那一个把居家上班发挥的淋漓尽致。而且他们还是那个自己不装 WiFi， 偷别人的 WiFi， 或者是奇劫人家的 WiFi， 用人家的 WiFi 来上网来、来上网、来工作的那一个人呢、啊，为什么我会这么说呢？因为一些简单的生存装备，比如说啊，一些排泄啊，还是一些进食的一些功能呢、啊，病毒是没有的。病毒它简单的这一个包装里面呢、哦，它其其实只有简单的基因资料，因为它是不需要别的功能的。病毒的目的也是唯一的目的呢，就只剩下繁殖自己。呃，这句话如果你以后你听到，我会不厌其烦的一次不断的重复呢，它其实你可以很笃定的肯定是说繁殖。就是病毒最重要的，也是他这一生里面的唯一要做的事情。没错，病毒不需要呼吸，所以它不需要跟这个大自然交换干净或者是肮脏的空气。病毒不需要营养，所以它不需要进食。而一般上，如果没有繁殖的机会的话呢，病毒就会继续的在大自然里躺平。这个也是为什么会有地方性流行性。啊，或者是地方的这个流行病发生的原原因了，比如说每一年发生的流感，比如说发生在非洲的伊波拉病毒，你会偶尔你会看到，哎，今天这个地方已经有了这个流感，还是有伊波拉的病毒了，没多久这个新闻又没有了，但是可能再过一个时时间，还是过一个十几个月过后，还是过一个几年过后呢？哎，这个病毒它又来了。那是因为这个本来在某个地方躺平的病毒，他们又在找到一个机会，再让他们繁殖了。病毒呢，它是不需要逃生的，所以因为他们的生活，他们的生活是不太有危机的。他们体积很小，小到可以入侵，可以进入一个细菌而肢解它。它就好像你在电影里面看到的那些机灵啊，在那个庞然大物的怪兽的那些魔爪魔爪之间灵活溜动的小东西，你们大概有看到这些电影吧？所以这么小的一个小东西溜来溜去，这个恐龙一样的大兽呢，它根本是没有办法去捏破这个小东西的。所以，那个病毒它是小到我们根本没有办法去捏碎或者去碾碎它，因为它们实在是太小了。而说到排毒呢，病毒因为它没有，它不需要养分，它不需要进食，所以它也没有不会制造任何的副产品，或者是制造出任何需要被排走的毒素。所以，病毒这个公寓呢，是不需要厕所的。而病毒的城墙呢，它就啊、呃，所以它比起细菌来说呢，它就稍微复杂了一点点。呃，我相信大家对这个新冠病毒的外表呢，已经非常的熟悉了。甚至我现在叫你闭上眼睛，你大概都可以想象一下，你可以画出来这个新冠病毒是长得怎么样的样子了。是的，他们身上呢，上面是长满了尖刺，而这个就是病毒它唯一可以。让我好好说一说的功能了，因为如果病毒呢，它需要更换资料或者是产生突变的时候，它唯一要做的就是换掉它身上的尖刺，而我们呃所人类所认识的这个疫苗哈、啊，它其实就是辨认这个病毒身上的尖刺。所以，这个也是为什么这一次的疫情啊，你会听到很多科学家说，啊，变种病毒会导致这个突破性的感染的风险。其实这也说明了，这个病毒它突变了，它换了一次衣服。每突变一次，它就换了一次的衣服。那么，或许你会接下来会问，病毒需要繁殖吗？是的，因为这个就是病毒唯一活着的目的，所以病毒是会繁殖的。而病毒是怎么样的繁殖呢？病毒的繁殖，它既不是像刚才细菌的那种无性的繁殖，它也不是像那种呃有性的繁殖，它会，但是它会屏蔽的。它是一个很聪明的自己、呃，会根据依据这一个大自然的变化呢。轻密的自己产生突变，或者是会跟别的病毒交换资讯的，但是他是不会自我分裂，他只是会集结宿主，在宿主身上，或者是在这一个啊，他们当遇到别的病毒的机会呢，就交换这一个病毒，所以这个也是为什么啊，我到现在其实我还是在劝大家一定要戴口罩的原因因为如果现在当这个冠病还在还在的时候，这个病毒还在的时候，如果我们不戴上口罩，你走过人家走过的路，呼吸过别人呼吸的空气啊，听起来好像很浪漫。但是你试想一下，你从这个 A 先生的身上吐出的这个带有 A 病毒的飞沫里面，吸进你的吸呼吸道里面。没多久，你又遇到 B 小姐，这个 B 小姐的，她又吐出了这个 B 的病毒的这一个飞沫。当这个 A、B 病毒在我们呼吸道相遇的时候呢，他们就会交换资讯，而这个迅速的交换资讯呢，就会让他们知道了哦，原来我换这个身上这个衣服，我会感染的更加有有效，更加有办法去感染我的宿主。所以，这个也就是为什么突变会一直不断的产生，也就是因为这个病毒越变就越聪明了。所以，当我们没有戴口罩，又不断的去接触人，时间一久的话，其实风险也是大大的提高的。我不懂这么样的解释，还有没有办法让大家能够？掌握到病毒的这一个资料了。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。